0: 臨床医の皆様、ザ気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に明海大学歯学部附属明海大学病院教授島田純さんをおお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです島田先生よろ,いいよろしくお願いします。えー、今日はインプラントに関してです、えー、骨粗鬆症、糖尿病、心疾患などがある場合のインプラント治療の可否、メリット、デメリット等々をご教示ください。ということでございます。先生、これはあの最近、我々内科医まあ、歯科の先生の方からまあ、持病のある患者さんでまあ、本来は抜歯が多かったですけど、はい、まあ、抜歯のはまあ、ともかくですが、インプラントに。関してまああの内科的に大丈夫ですかというまあ、こういったあのレターをいただくことが増えたわけでありますけれども、はい、まあ、特に歯科の先生何を気にしていらっしゃるかというあたりを中心に今日お話しいただきたいと思います、はいはいはい、まあ、まずこのインプラント我々、まあ、今一つよく分かっていないところもありますけれどもこれはあの人工の歯というイメージでよろしいわけでしょうか。はい
1: あのインプラントは要するに生体内に異物を入れるものがインプラントで、まあ、人工心臓とかそういったものもインプラントになるんですけどもあの特に口の中に人工歯垢を埋め込んでそれを、まあ、デンタルインプラントを「インプラントインプラント」ってみんな呼んでるもので、うんまあ、インプラントっていうと、まあ、口の中のデンタルインプラントを刺すことになってるかなと思います。うんこれはい
0: つ頃から発展してきたものなの
1: でしょうかあの当初ですね19523年にスウェーデンのイエテボリ大学の整形外科の PI ボロヌマルクという先生がラットの足の骨の治癒を見る研究をしていまして。でチタンでできたのき窓を骨にくっつけて顕微鏡でのぞいてたんですね。うん、で3か月ぐらいしてそのチタンを外そうと思ったら骨とくっついて取れなかったとそれであの思いついて、まあ、それ整形外科の先生なんですけど、うん、隣の歯学部に行って人工歯根できないかということであの研究を始めたわけですね。うん、で動物実験等をやりましてで1965年に最初にあの人間に応用しています
0: 。うん、こうチタンというのがこれがポイントだったですね,そうですね
1: 最初はの 99.99% の純度の高いいわゆるコマーシャルピュアチタンというものを使って、うん、あの行ってたんですけどチタンはですねあのステンレスなどと同じように表面に TiO という非常に強固に付着するあの不動体膜の酸化膜ができるんですけど、うんまあそれがあるために生体内にあのその人工脂肪が入っても体の方は異物として認識しなくてですね、うんあのゴールドとかそういったもので作ると体の方を排除しようとして肉では取り囲むのでグラグラしてしまうんですけど全く異物として認識しないので骨でしっかり取り囲んで,で骨にしっかり包まれたビクともしないあの人工歯根が骨とくっつくというでそれをオッセオインテグレーションと言っているわけです。うんうん
0: まあ、さらにその材料が進化して今日にしたっていうと考えている
1: 当初はあのその旋盤で研磨して作ったねじ型のインプラントだったんですけども、まあ、それを表面積を増やすために砂を吹き付けてみたり酸でエッチング処理したりして表面に大きなへこみ小さなへこみをつけて凸凹にしまして、うん、そうするとそこに骨の細胞の突起があのうまくくっついたり、骨の細胞がはまり込んだりして、非常に強固になおかつ早く骨とあのくっつくというふうになりました。うん、それはあの外面インプラントと言いまして、今あのその外面インプラントが終了になっています
0: 。まあ逆に言いますと、歯というものを非常に複雑な構造なんですね。そうですね。はい。ま
1: ああのちょっと認識でずれてると思うんですけど、普通歯医者さんに行って、歯を削ったらセメントでくっつけるんですけども。うん、インプラントの歯はネジを顎の骨に埋め込んで。その歯肉を貫通する部品をまたネジで止めて、さらに上にかぶせるものもネジで止めるということでネジネジネジというふうになって
0: います。あの MRI はこれは大丈夫なものなんでしょうか。はい
1: あ,はい、あの MRI はですね、あのチタンは磁性体ではないので MRI には影響はないです。ただあの上につける歯にあのマグネットをつける場合がありますから、その場合はですね除去しないと MRI があの影響を受けます
0: 。インプラントのメリットとしてはまあ当然従来の技師に比べたら、はい。はいこれもよく噛めるという機能上の問題は圧倒的にありま、ね、す、ねはい。まあい
1: ろんなあの実験で、あの咀嚼能力が非常に高いということが分かっております。で、あの痛くもなく全く自分の歯と同じように噛めると。もう一つ従来のあのブリッジという方法ですと、歯の中とった前後の歯をあの悪くなくても削ってブルジにしてたんですけども、うん、あのそうするとその土台になった歯がまた虫歯になったりして神経取ってまた根っこが折れてだんだん1本が2本3本って増えていってしまうんですけど、うん、インポーラントはそこだけ
0: で治療ができるので、まあ、それもすごいメリットかなと思います。うん、さてもう非常に優れものだということ分かりましたけれどもただいろいろなまあ病気がありますと、はいまあ、特にこれは高齢者が当然多いと思いますので。はいはい鹿野先生先ほどお話しいたしました、はい、気にされる病気病態あるかと思いますけど、はいはいまあ、主にどういったものがありますでしょうか、は
1: いはいえっととまああの骨粗鬆症の患者さんは高齢社会ですのでたくさんいらっしゃいまして、うん、まあ何千万人もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあそういったあの方たちが当然歯がなくなって、うん、まあインプラント治療の対象になってきますので、うん、まあそういった患者さんにインプラントやっていいかどうかっていう判断をですねあの迫られることが多いかなと思います、うん、それとあとまあ糖尿病も患者さんもあのたくさんいらっしゃいましてまあ糖尿病のある患者さんにインプラントをしますとあのうまくつかなかったりあの可動してしまたるっいう件数が高いので、うん、まあそれについても判断する必要があるかなと思います
0: 。まずは
1: じめのその骨
0: 粗鬆症、これビスホスホネート非常に有名なわけでありますけど。はい、まあこれはあの骨粗鬆症,症のある方っていうのは原則的にはインプラントの適用にならないのでしょうか。えっと二千十六年に。あの日本口腔外科
1: 学会それから日本歯周病学会それから骨太子社学会等があの合同で骨粗しょう症の患者さんを含めた骨、うん、についいててのあの歯科治療のです、ねうん、あのガイイドラインを出していますでその中にはあのインプラントをウスポスネートを服用してるからインプラントをやってもいいともやってもいけないとも書いてないんですね。うん患者ささんの状態に応じてて自分で判断してくださいということなんですけどえただですねあのビスポスァネーで投与されている患者さんに抜歯とかインプラントなどの外科的処置を顎の骨に行いますと、うん、何もされない状態に比べては7倍ぐらい骨粗しょうによる学骨接死がですね起こる危険性が高くなるということも言われてまして十分注意する必要があるかなとは思います。ただあのー普通の健康な患者さんで骨粗しょう症だけで糖尿病とか肥満とかですね歯周病とか喫煙とかそういった増悪因子がない患者さんの場合はですねあの比較的安全にインプラント治療を行うことができると思います。の、まあの方の治療も少ししし進歩してきているわけででょうねそうですねそす昔はあのなるべく保存的にということだったんですけども最近いろんな知見が出てきまして日本は特にあのビスホジネートの内服による患者さんがたくさんいらっしゃるということが分かってきましてであのそういった治療を重ねてきた結果ですね最近は積極的にあの腐ってしまった骨を取って手術的に治療した方がよく早く治るということが明らかになってきています。
0: さてこれ糖尿病非常に多いかと思います。はい、問題点も多いかと思いますが、はい、これに関してはいかがなんでしょうか、はい。
1: 糖尿病はあの2つの点でやっぱりインプラントするときに問題になります。一つはあの胃感染性があるので、まあ、手術した後ですね、傷が可能してしまってうまくインプラントがつかない、あのいわゆるサージカルサイトインフェクションということと、うん、それからもう一つは、歯周病の増悪因子でもありますのでインプラントを成立した後ですね経年的に抜けていくインプラントが増えていってしまうので歯周、まあ、病と同様に十分にあの成立した
0: 後あのコントロール、
1: えー、メインテナンスを行うということは非常
0: に重要です。実際的に、まああの相対的にははこれは近期近でしょうか
1: 、えーっとまあ、相対的近畿で条件によってはやっていいということになるかなと思うんですけど一応あの内科の方で糖尿病の治療のコントロールの基準がですね腹腔、うん、血糖で1 3 0 m g トルそれからヘムグロゲン A1c が 7.0% というのが一応目標になっていると思うんですけども、うんまあ、糖尿病がきちんとコントロールされて患者さんの,あの病気に対する意識がしっかりしてればですね、うんえー、比較的あのきちんとインプラントやってもコントロールができるのではないかなと思います
0: 。そのいい感染性に対しましては、はい、まあこれは強力な抗生物質を使っていう形になるん、ね、そうですね。はい。ですね。
1: これはあの手術の大原則なんですけど。まあ、実前に抗生物質を投与すするところですねあのもうどうしても必要になってきまして、まあ、最低1時間前にはペンシル系の抗生物質 1g をですね、うん、あの患者さんに投与して、まあ、手術をしてメンスを持って歯肉を切開した時にはもうすでに血液中に抗生物質が流れているというふうにする必要が特にあのトバの患者さんにには必要になってきます
0: これ合併症としても出てくるわけですが、まあ、一般論として腎臓障害、はい、これがある場合はいかがでしょう、はいはいええー、腎機能の悪い患
1: 者さんは、やっぱり骨代謝も正常ではありませんので、腎、うん、機能の悪い患者さんは特にですね、インプラントを埋入してもうまくつかないことがあると思います。ですから、あの腎機能の悪い患者さんは、インプラント治療は避けた方がよろしいかなと思います。心臓はいかがですか？心臓も大きな問題が起こる可能性があります。あの年を取れば取るほど、心房細動の患者さんが増えてきまして、うん、まあ弁膜疾患増えてくるんですけども、まあ、あの心臓の弁のところにあの血。餅がついていて、うん、で。口の中には腱錦腺がたくさんいるんですけどもそのインプラント蔓入手術によってですね腱錦腺が血液内に入って腱血症からあのその心臓の血液がたまっているところに着床して、まあ、あの肺血症になるわけですねいわゆる心内膜炎ですけれども、うん、そうなると死に至る可能性もあるので、うんまあ、心房細動や心内膜炎の心臓弁膜症になる患者さんはですね、うん、あのインプラント治療は避けた方がいいかなと思います。
0: 最後に、まあ、先ほど少し出ましたけれどもこれ病気病態とは違いますが喫煙、はい、これは口、はい、
1: の中諸、はい、悪の根源ですはい、あの中にあのまあ奇想と液想とあるんですけど、まあ、あのニコチンが含まれてましてこのニコチンがいろいろワーします、うんえーまあ、あの白血球輸送のほが落ちたりもするんですけどそうすると当然感染もしやすいですが、うん、一番いけないのはやっぱり。あのニコチンによっってて血管が細くないいるとうそれであの顎骨の中の血管も当然細くなっておりまして非常に骨が硬くなっておりまして硬化性骨炎のような状態になっているんですけどもあの硬い骨だからと思ってインプラントを埋入すると非常に栄養が悪くてうまくインプラントがつかないというようなことが既存の患者さんにはいらっしゃいますしなおかつえうまくついたとしてもですね歯周病の増悪因子でもありますので。まあ、あの長く持たないで抜けていってしまうインプラントが増えていくんじゃないかなと思いますですから喫煙はやめていただいてからインプラント治療をするということになりますど,
0: どうも先生きはありがとうございましたありが
1: とうございました,ました
0: 今日のお客様は明海大学歯学部附属明海大学病院教授島田純さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります